0: Gloria a Dios, aleluya. Paz de Cristo, iglesia. Paz de Cristo, iglesia. ¿Cuántos pueden dar un fuerte aplauso a la presencia de Dios? Gloria al nombre de Cristo. Bueno, pues ya decía mi, mi pastor, ahorita es mi pastor aquí. <ríe> mi nombre es Juan Carlos Sánchez. Beltrán, vengo de la iglesia 17 de Tijuana y reciban un cordial saludo de nuestro pastor, hermano David Ramos Mena. Les saluda tanto como al hermano Gregorio y a la iglesia les manda un fuerte saludo y abrazo. En esta tarde me encuentro muy agradecido por este privilegio de compartirles, de traerles un mensaje. Espero en primer lugar sea de su agrado que sean bendecidos a través de esta palabra que el Señor me dio hace unos días atrás. Habrán subido en el libro de Isaías, Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9. Amén, si no hayan Isaías, está entre Génesis y Apocalipsis, ahí lo van a hallar hermanos. Nota. Isaías 55, versículo 8 y 9. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y que mis pensamientos más, guas, más vuestros que vuestros pensamientos. Oremos al Señor, levanten su mano y oremos un momento. Señor Jesucristo, te damos gracias Señor por este día, por esta gran oportunidad que nos brindas de estar en este lugar, glorificándote, alabándote Señor. Pero en esta tarde Señor te pedimos en especial que hagas algo en nuestra vida. Que hagas algo diferente en nuestro corazón Que podamos irnos renovados Fortalecidos Una vez más Reanimados por tu presencia Que en esta tarde No solamente venimos a ver qué pasa Sino venimos a hacer que pase algo Venimos a llenarnos de tu presencia Venimos a saciarnos una vez más Llena nuestra vida Llena nuestro corazón Que en esta tarde podamos ser Fortalecidos, renovados nuestra mente sea una vez más transformada y renovada y llevada a un nivel más alto gracias señor gracias señor gracias señor gracias señor porque nos das un fuerte aplauso a la gloria de Dios y toma tu lugar un momento al, al título de esa predicación yo le he puesto renueva tus pensamientos y en esta tarde quiero hablarles un momento a través de lo que ah, el Señor puso en mí en estos días, que es que renovamos nuestros pensamientos, que actualicemos nuestra vida cada día, así como un teléfono que cada cierto tiempo tienes que estar actualizando, las aplicaciones actualizan. En esta tarde hoy te quiero compartir esto. Lleva al punto de tu vida cristiana, donde cada día actualices tu vida, donde cada día te pongas a cuentas con Dios, donde entiendas que tienes que ser, renovado transformado no solamente el día que te bautizaste sino todos los días y en esta tarde iglesia de Rosarito les quiero decir lo siguiente tenemos a un Cristo de poder tenemos a un Cristo que cambia que transforma a toda persona, para él no hay obstáculos, pero los obstáculos nos los ponemos nosotros en ocasiones y ya cuando estamos dentro del camino de Dios Que conocemos su palabra Que conocemos su presencia Muchas veces nosotros Dejamos de renovar nuestra vida cristiana Y el renovar tu vida cristiana No quiere decir es que te vas a hacer un corte diferente O te vas a pintar los oídos. No, no me malinterpreten cuando hablamos de que tenemos que renovar nuestro pensamiento, nuestra vida cristiana es que tenemos que entender que si hoy orabas una hora la próxima semana tienes que ir aumentando si ayunabas un día a la semana tienes que ir aumentándola si nomás venía los domingos tienes que aprender a venir entre semana también eso es renovar nuestra vida no solamente se trata el del vestir bien, el de estar presentable, sino que renovemos nuestra mente, nuestra actualización en la forma como nos comportamos en nuestra iglesia donde nos congregamos ¿cuánto te importa tu iglesia? ¿cuánto valoras a tu iglesia? recuerdo que tiempo atrás eh, estábamos en una clase del distrito y una de las hermanas eh, que estaba ahí empezó a comentar algo sobre la iglesia, en ese tiempo nuestro hermano Gregorio estaba pastoreando ese lugar y le dije pero ¿quién te crees tú para hablar de una iglesia? no me digas que eres más poderosa que Dios, porque pues yo, para mí eres nadie Aleluya. y tal vez mi contestación fue dura pero es que es la verdad muchas veces nos otorgamos o nos damos cosas que no nos competen a nosotros en hablar o en criticar a otra persona o hablar de nuestra propia iglesia si nosotros como hijos de Dios como partes de esta congregación no peleamos por ella, no valoramos lo que el Señor nos ha dado aquí nadie lo va a hacer nadie va a venirte a decir lo que significa este lugar para ti sino que tú que te congregas aquí eso es lo que tienes que entender amén tú eres la única o el único que puedes poner en alto el lugar donde te congregues Amén. nadie más Aleluya. así como el Señor nos invita en su palabra a que cada día estemos más cerca de Él Amén. Pero en realidad acercarnos a Dios A conocer más allá las profundidades Al Señor Llevarles nuestra vida a algo superior Abarca más de algo que tú mismo Te puedas imaginar De algo que tú mismo puedas ver De algo que puedas ver Con tus propios ojos A simple vista Aleluya. Yo ahorita los veo a ustedes aquí Los miro Pero yo no puedo saber que hay dentro de ese corazón que hay dentro de sus pensamientos solamente Dios sabe que hay dentro de sus pensamientos pero de algo sí estoy bien seguro que en este lugar habita la presencia de Dios de eso estoy seguro porque la palabra de Dios dice que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está Él ahí está Él entonces si tú y yo estamos en este lugar hoy, está la gloria de Dios aquí por eso no más. porque tú y yo estamos aquí, no porque vino alguien de afuera, no porque estamos aquí tú y yo, por eso porque el Señor busca un corazón que se desgarre por la, por buscar una adoración genuina, por llevar su vida a un nivel más alto cada día. A mí me pone triste cuando escucho una persona que dice, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia, hoy no quiero adorar. Me entristezco, me da hasta coraje digo yo, ¿por qué no conocen al Dios que yo conozco? ¿qué no se supone que el mismo Dios que a mí me rescató de aquel mundo de tinieblas y me trajo a su luz, me trajo a este, a este lugar donde es salvación a este lugar donde todo es nuevo ¿por qué se desaniman? Es que muchas veces nuestra vida, nuestros pensamientos son limitados por nosotros mismos. Nos damos el crédito de decir hoy no voy. Nos damos el crédito de decir hoy no pasa nada si falto un día o si no canto, si no toco, no pasa nada. No pasa nada si no voy. Y empezamos con ese tipo de pensamientos y dejamos que nuestra vida sea contaminada por los pensamientos de nuestro interior y dejamos que empiecen a entrar otro tipo de pensamientos ahí luego ya se nos hace fácil faltar una semana dos semanas tres semanas sin venir sin estar congregándonos pero ahí te va la clave de por qué entran estos pensamientos a tu vida los que son papás y las mamás de este lugar Van a entender mejor este punto Nosotros como hijos de Dios Como parte de una congregación No solamente venimos los miércoles Los jueves, los que tienen célula La oración, lo que las actividades que hagan Cotidianamente en su iglesia Al Señor, a nuestro Dios Es de todos los días de la semana Y todos los días del año ¿Y cómo se logra esto? En nuestra casa Tenemos que tener un tiempo De la familia De tu altar familiar ¿Sabes por qué hay mucha alza de divorcios en estos tiempos? Y no solamente dentro del mundo Sino dentro del evangelio también Porque no hay un altar familiar en sus hogares porque no hay algo donde la familia se una con sus hijos y les digan. Vamos a adorar a Dios en esta noche juntos antes de cenar. Aleluya. Al Señor. Fíjense, el núcleo de todo, el centro de la iglesia, no es el que está predicando, no es una batería, no es un bajo. No, 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 no. no. Lo que es el núcleo de la iglesia es la familia. Si la familia se acaba, se acaba la iglesia. Sencillito. ¿Y cómo vas a hacerle para que esa familia que tú llevas a cabo puedas meterla al mismo pensamiento tuyo? En primer lugar, no puedes cambiar a alguien si tú no has cambiado. Si tu forma de ser es la misma de antes, si llegas gritando, si llegas, no puedes cambiar a un hijo, en este caso me pongo yo como joven, no podemos cambiar algo, no puede llegar mi papá a quererme cambiar si él fue el que me formó cuando yo era niño así, tenemos que cambiar nosotros para que los después vean los demás el cambio. Por eso te invito esta, esta tarde Dedícale tiempo a tu familia Si eres madre soltera O si sea, hay algún padre soltero Dedícale tiempo a sus hijos No se encierren en un trabajo No lo hagan Acérquese con su familia En igual de decirle Ya la regaste No pasa nada Vemos después cómo lo solucionamos Abrácenlos apapáchenlos porque el día de mañana ellos también van a tener su, su, su familia ¿y qué es lo que van a enseñar? lo que ellos hayan visto en sus hogares sencillo por eso te digo si tu familia está bien si en tu casa las 24 horas del día habita la gloria de Dios se mueve la presencia de Dios ahí va a haber libertad, ahí va a haber una adoración genuina, ahí va a haber una adoración perfecta delante de Dios punto número dos en los hermanos de esta actualidad incluso en la, en, es más viable en la juventud hoy me voy a dirigir a los jóvenes en este caso es muy, es muy común escuchar de que no oran, de que no ayunan, no hay una consagración a Dios como debe de ser. Incluso los hermanos de esta actualidad han descuidado esa parte fundamental de la iglesia primitiva que era el orar al Señor constantemente, en tener un horario establecido donde se comunican con Dios, donde tienen una relación íntima con Dios. Ya no hay ayunos, se les hace fácil el no hacerlo ya. Entonces, por lo tanto en estos tiempos es muy fácil ver a alguien caído porque no hay un alimento espiritual en su vida y por lo tal es vulnerable delante de los ojos del enemigo para poder seguir tra creyendo trabajando confiando en el Señor tenemos que tener una relación espiritual con Dios muy personal miren este ejemplo siempre lo doy a los jóvenes yo Vamos a suponer que este es un apagador Nosotros tenemos acostumbrados en estos tiempos A que Domingo, miércoles Probablemente jueves Lo prendemos Venimos, adoramos a Dios Y gritamos, gloria a Dios, aleluya y Nos vamos y le hacemos esto Lo apagamos Tomamos a la presencia de Dios Al Espíritu Santo como un apagador que solamente lo prendemos cuando venimos a la iglesia y no lo prendemos, no lo mantenemos prendido todo el tiempo Y por eso es fácil que el enemigo entre a tu lugar. Por eso es fácil, joven, que el enemigo entre a tus pensamientos Aleluya, quiera hacer que tú eres de este lugar, no perteneces a este mundo no perteneces a este tipo de tu hermana, hermana. Es fácil que el enemigo entre a tu vida y te diga, tú no tienes nada que hacer ahí. No cantas, no danzas, no tocas nada ni predicas. ¿Qué tienes que hacer ahí tú? El asunto es de que si el Señor te llamó a ti, porque tienes que escuchar los pensamientos o los ataques o los más bien las voces del enemigo que quieren redargullir en ti no tienes por qué consagra tu vida consagremos nuestra vida al Señor digámosle al Señor, hago un pacto contigo, no solamente de, de venir en los días de servicio a adorarte, sino que cada día en mi casa voy a levantar un altar familiar voy a orar, voy a ayunar en la semana, voy a estar preparado para lo que tú me llamaste, es cierto para lo que ocupe mi iglesia, para lo que ocupe mi pastor, estar listo ahí para lo que se ocupe, ahí voy a estar aunque no pueda, aunque ya esté cansado es cierto, pero ahí voy a estar que me vean, que estoy listo para la obra de Dios, que estoy listo para glorificar el nombre de Cristo Esto es el pensamiento que necesitamos tener Para que las cosas mejoren Para que la vida sea diferente No solamente en la iglesia Sino el, a nivel social Es lo mismo Las fábricas, las maquilas Siempre está el gerente, supervisor del, de las áreas son, se sienten tan superiores a los trabajadores que los mismos trabajadores entran en un punto donde ya no, no quieren superarse así se quedan ya que era lo que le pasaba a Israel cuando era esclavo de Egipto no era porque el Señor no estaba con ellos en ese lugar sino porque sus pensamientos estaban esclavos su mente era de esclavos ya y en esta actualidad es lo mismo estamos viviendo un tiempo donde la gente el, el que nos rodea está siendo esclava de este nivel social que se vive ahora les pregunto yo ¿somos hijos de Dios? ¿somos hijos de Dios? por lo tanto nosotros tenemos esa capacidad de decirle al que está a tu lado al que vaya contigo en el trabajo donde quiera que te... Podemos ser diferente. Podemos ser diferente. Amén, Cuando el profeta sacó a Israel de Egipto, el problema no era para llevárselos. Es como yo ahorita busco un camión y los echo oh, todos ustedes y me los llevo. <ríe> Sencillito. El problema era para cambiar el pensamiento del, del pueblo que estaba siendo esclavo ese era el reto y sabes en esta actualidad ¿por qué muchas veces sufrimos porque nuestros pensamientos son limitados no le creemos a Dios ya si decimos que el Señor te llamó ya ni tú te la crees no estás seguro del que el Señor te llamó entiende esto iglesia hay que creernos el llamado de Cristo hay que creernos que somos especiales que somos sus hijos que somos sus niñas de sus ojos ah. conviértete en esa iglesia que yo voy a ser diferente y le voy a decir a los demás que hay un Cristo de poder que cambia, que renueva que transforma, que hace nuevo todo pero créasenla ustedes mismos hermanas que cantan creas en ese ministerio que tienen y llévelos más allá Llévenlo a un nivel Donde no ocupen Arrimarse al micrófono Para que empiecen a cantar Lleven su ministerio a un nivel Donde simplemente A través de ustedes Van a ver la gloria de Dios Músicos Creas en El ministerio que Dios les dio Yo tengo la oportunidad De conocer a este muchacho también Por eso en cuanto llegué Me acerqué con él de volada. Y, no, y nos conocemos porque nos hemos creído nuestro llamado porque hemos obedecido y siempre es algo que es, me ha ayudado en mi caminar siempre hemos escuchado la voz superior a nosotros y obedecemos hay muchos ministerios bien bonitos en dentro de la iglesia apostólica chicas que cantan de una forma formidable muchachos que tocan excelente de una forma sobrenatural pero no hay obediencia y al final eso se convierte en algo sin valor porque no hay obediencia fíjense en qué curioso Tener un ministerio tan bonito Y desperdiciarlo O echarlo a la basura Por el no escuchar Por el no hacer caso qué triste es eso Por eso yo te digo en esta tarde Escucha la voz de tu líder Escucha la voz del líder de los varones Escucha la voz del líder de las damas El de los jóvenes Del pastor Escuchen porque yo estoy seguro, yo también soy líder y la verdad Yo no quiero el mal Para ninguno de los muchachos Yo todo lo que digo No lo digo para desearles el mal Sino lo hago para el ver Lo mejor para ellos Entonces no veamos a esas personas Que nos están ayudando Que se supone que son nuestros líderes Como obstáculos Veámoslos como alguien que nos están ayudando a crecer que nos están enseñando cómo debemos caminar en este mundo pero lo más importante de todo no te olvides cada día de regresar a ese lugar donde conociste por primera vez la gloria de Dios ese lugar donde tú solamente lo conoces que es a los pies el maestro tener esa relación personal con Dios donde el Señor te confronta pero te renueva cada día cuando Israel iba saliendo de Egipto sabían que eran perseguidos pero ya el profeta ya se había encargado de cambiar algo que era el pensamiento, ya estaban seguros de que el Señor los había escogido y no los quería para estar de esclavos en ese lugar, sino que fueron caminando con el profeta a cumplir el llamado de Dios hoy tú y yo somos iguales vamos caminando en este mundo para decirle al mundo que hay un Dios de poder que hay un Cristo que transforma que hace nuevo todo y por Podemos conectarnos a la fuente inagotable Que es la presencia de Dios Sansón Mató A muchos hombres En el desierto Con una quijada de un burro Después, escucha bien, hablamos de sed, pero les voy a decir cuál es en realidad lo que lo estaba matando a Sansón. Su propio egocentrismo lo estaba matando. El decir, yo soy el fuerte, yo pude, yo maté a todos estos hombres. El Señor le manda una sed que lo estaba matando en ese lugar. Qué tuvo que hacer una vez más humillarse recordar que él no tiene la capacidad ni las fuerzas igual yo yo he entendido que yo no puedo mis capacidades no me dan, yo tengo que regresar y reconocer que el que hace la obra y la hace perfectamente es el Señor. Yo tengo que reconocer que sin él yo no soy nada, yo tengo que reconocer que gracias a él estoy en este lugar glorificando su nombre, glorificando la gloria de Dios. Y diciéndote a ti que Dios te ama. Porque Dios te ama Dios te ama ¿Cuándo fue la última vez Que le dijiste a alguien que Dios te ama? A ver dile al que está a tu lado Dios te ama Eh pero no ustedes Ustedes ya le dicen en su casa Dios te ama Dígale Cuando por primera vez escuchaste esta palabra, Dios te ama, ¿cómo te sentiste? Fue algo tan especial que dijiste: Yo creí que estaba solo, que no había nadie, pero este hombre me está diciendo que Dios me ama. Pues te lo vuelvo a recordar. Para cuando te sientas solo, cuando te sientas triste, recuerde esta palabra: Dios te ama. Y si Dios te ama. ¿qué te preocupas de lo demás? no pienses el mañana no pienses ¿qué va a pasar la próxima semana? no tenemos nada seguro yo probablemente ahorita me voy y me estampo yo guardo, no, pero solamente Dios sabe Aleluya. no tenemos nada seguro lo único que podemos hacer es vivir el presente de la mejor manera y cómo es de la mejor manera adorando al Dios de la gloria al que hizo los cielos y la tierra al que transformó una vida que estaba perdida es lo único no hay nada más que hacer que vivir el momento con tu familia probablemente ahorita salgas con tus hijos, con tus hijas Estos momentos aprecialos de la mejor manera vívelos, atesóralos y dile porque ese es el valor de nuestra vida hermano Gregorio es el pastor de ustedes pero ustedes varones son los pastores de su casa o sea no nomás a él el señor le va a pedir cuenta sino a cada papá también el señor le va a pedir cuenta de sus hijos, de su familia y lo mejor es que siempre en cada hogar habite la gloria de Dios Hace unos días atrás se bautizaba un muchacho en mi iglesia y todos, gloria a Dios, bien contentos, Aleluya. porque se estaba entregando al Señor, pero yo le decía estas palabras a Él, mira, el hecho de que te bautices no quiere decir que ya todo va a ser felicidad, que todo va a ser amor, que ya vas a ser el mejor siempre. Déjame decirte que apenas empieza la verdadera vivencia del joven cristiano Apenas empieza el verdadero reto de tu vida Porque muchas veces nosotros le decimos a la gente, no, vente, aquí el Señor no te va a hacer falta nada, aquí vas a tenerlo todo, siempre vas a estar contento, pero no le decimos a la gente en realidad de que sí vamos a estar contentos, sí vamos a tenerlo todo, pero no porque no vaya a faltar, sino porque nuestro pensamiento debe de estar seguro de que si tenemos a Dios, lo tenemos todo, pero no hay que engañar, a qué decirle a la gente, vas a sufrir, vas a tener un problema, pero recuerda que ahora Ahora tienes a Dios que resuelve la situación por ti, recuerda que ahora tienes al Rey de la Gloria que te va a decir que si sí puedes, que si sí puedes, que tienes que caminar, que tienes que seguir adelante, renovar tu vida, eso es lo que cambia nosotros ya cuando dejamos de ser del mundo a pasar aparte de la iglesia no se acaban los problemas, siguen los problemas adelante, pero lo único que podemos hacer, es confiar, en el Rey de la Gloria, estar seguros, de que Él va a cumplir, su propósito, en nuestra vida, Fíjense, cuando inició la pandemia, todos estábamos, espantados, ¿qué va a pasar?, ¿qué vamos a hacer?, pero el señor no se queda con nada, luego, luego se levantó, ya, yo ya le puse hasta ministerio, ¿no? pero resultaron en las congregaciones de la, del distrito, hombres o mujeres que les gusta la tecnología y que empezaron a hacer como su estudio de grabación y todo para empezar a transmitir todo en sus iglesias, ya todas las iglesias transmitiendo un mensaje de esperanza, o sea, no se quedó el señor al esperar a ver qué hacíamos, sino que ya estaban los medios, ya estaba la tecnología, simplemente era esperar el momento cuando el Señor y puso a los hombres capacitados para esto, ahora es muy común ver a una persona que se está encargando de esa área, por ejemplo aquí, ¿cómo se llama hermano? Daniel él, él está en todo lo que tiene que ver con eso, y en todas las iglesias es igual y antes no había era muy raro verlo pero qué tuvo que pasar para que hubiera eso entiendan esto lo que para nosotros es el límite para Dios solamente es el principio de algo mayor, de algo sobrenatural, de algo más grande que tú mismo puedas ver. Entiende, si para ti el camino ya se acabó, el Señor simplemente está abriendo la brecha para decirte, todavía hay más que caminar, sigue avanzando, sigue renovando tu vida, no te rindas. ¡Aleluya! El día de ayer eh, estaba en una actividad, en un congreso. Estábamos ahí ministrando y gracias a Dios se movió la gloria de Dios en ese lugar. Y salimos todos para vuestra casa. Y cuando venía en el camino, pasé por un lugar donde estaban unos bares. Y miraba a muchos jóvenes, eh, Totalmente perdidos ahí, peleándose entre ellos, patrullas ahí, calmando el orden, haciendo el orden según ellos y un rollote. Y me, y me puse a visualizar un momento, yo venía de un servicio donde habían puros jóvenes, donde todos brincábamos, todos alabábamos a Dios, salía y miraba ese lugar donde estos jóvenes peleándose, perdidos totalmente en el alcohol, en las drogas. Y decía yo, del lugar que el Señor me libró. ¿De dónde el Señor te libró a ti? ¿De dónde el Señor te libró a ti? eso no pongas en poco, no pongas en poco el llamado que tienes no te sientas el menos, créete ese llamado porque el Señor no solamente llamó al hermano Carlos sino que llamó al hermano Graviel llamó a cada uno de ustedes y les dijo yo haré sobre ustedes grandes cosas, simplemente crean en mi nombre, sigan mi camino, caminen bajo mis alas, yo los guiaré yo los llevaré, yo estaré contigo con ustedes cada día ¡Aleluya! Miren Sin hablar de la profesión Porque es algo muy especial Psicología Y muchos Tipos de gente que trata La mente Que trata a personas de Especiales, no, se les dice Y nosotros muchas veces para la vida buscamos ciertos instructivos que nos ayuden a mejorar en esto, por ejemplo los vendedores tienen, hay libros que, de vendedores que son multivendedores, que fueron de los mejores en la región o en el, o en el país o, en, o a nivel nacional, internacional y hacen su libro y te dejan un libro donde tú te puedes guiar de cómo vender eh, personas de dinero. Cómo hicieron ellos su fortuna, etcétera, etcétera Mucho tipo de... Para todo te puedes encontrar una forma de cómo guiarte En todo Hasta la cocina ya andan viendo en internet qué recetas hacer En todo Pero a nosotros el Señor nos dejó algo Que es esta Y en esta No solamente habla de lo espiritual de la iglesia, este libro, habla de la vida completa, de la vida social, de la vida escolar, del alimento, cómo debemos alimentar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es, templo del Espíritu Santo, ese libro, trae todo, todo, todo en uno, todo, todo, pero, este libro Se abre en promedios Una o dos veces a la semana En casa No se utiliza ya Preferimos prender la televisión Mejor que leer este libro, siendo que este libro no fue, no fue hecho por Carlos Slim, no fue hecho por las mejores personas del país, no. Fue hecho por la aspiración de la palabra de Dios en los hombres. Fue hecho especial para ti para mí. Pero atesóralo. Valóralo. No lo eches por menos dale el valor que se merece porque el despreciar esto ¿sabes a quién estás despreciando? adiós adiós cada vez cuando nosotros decimos, ¿sabes que hoy estoy bastante cansado hoy no no estamos despreciando No estamos desobedeciendo Las órdenes de un pastor Estamos desobedeciendo a Dios Y este es el merollo del asunto Que la iglesia no termina de entender Que el daño No lo hacen a los líderes El daño no lo hacemos nosotros mismos El no estar activos En lo espiritual El no estar consagrados El daño no es para los líderes es para nosotros Aleluya sí, nosotros mismos somos los afectados por ese descuido que hacemos. La única forma de seguir caminando en este tiempo es de decirle al mundo que hay un Dios que cambia y transforma todo lo que hay. Aleluya. Pero tiene que existir... ¿Cómo se llama este hermano? Tiene que existir un cristian. Que aunque ustedes digan, este hermano, ¿qué trae cuando corre? No, es que está gozoso. ¡Aleluya! es que hay algo que en él el Señor cambió y por eso él corre, brinca danza, porque sabe bien que no lo está haciendo para ti lo está haciendo para el Rey de la Gloria para el Rey de todo, lo está haciendo para Dios, por eso él alaba a Dios así, y tú y yo también podemos ser parte de eso no solamente cuando antes de que empiece la alabanza, sino que tú y yo podemos estar conectados a la fuente inagotable, donde el Espíritu Santo cambia, transforma Forma, renueva y hace todo nuevo en tu vida pero créetela aleluya no usemos el día viernes teníamos una velada en el presbiterio y había una palabra que uno de los plenaristas compartía, que no recuerdo, la verdad no, no me acuerdo bien su nombre, pero hablábamos de la sal. Y todos sabemos que vosotros sois la sal de la tierra, lo que da sabor a este mundo, lo que da... ¿Cómo se puede decir? Equilibra las cosas Nosotros somos el equilibrio Porque todo lo de afuera Está en contra de todo lo de Dios Pero tú y yo estamos en contra De lo de afuera Entonces nosotros somos el equilibrio Donde no dejamos que lo demás Nos rebase Porque vosotros tenemos La sal tenemos la presencia de Dios, pero hablaba de gente que descuidaba su relación con Dios y ya no se creían. Eso insípida es la palabra, y saben que es insípido. Aquí, ¿cuántos hay sin sabor aquí? Nadie, ¿verdad? Y cuántos tenemos sabor. Amén. ¡Ah, caray! ¿Cuántos tenemos sabor? Amén. ¿Qué pasa cuando haces un alimento sin, sin sal? Dios guarde. O el café sin azúcar dijeran por ahí, nombre. Entonces nosotros somos eso en esta tierra en nuestra comunidad donde vivimos somos ese sabor entonces fíjate lo que te voy a decir no pienses que el, porque a la vecina que le va a interesar tu vida vas a hacer lo que tú quieras vas a hacer cosas que no, están, que no son parte de tu vivencia recuerda tú eres la sal de la tierra y la gente de afuera no se van a ver ellos porque eso no lo van a hacer nunca nadie lo vamos a hacer van a ver al que se dice ser diferente a nosotros y tú y yo somos diferentes por lo tal si ponemos música del mundo van a ver te van a escuchar si decimos una mala palabra ¿qué van a hacer? van a quedar viendo si gritamos de enojados ¿qué van a hacer? ah caray ese entiende esto tú y yo estamos en la mira somos algo que siempre se están viendo para cómo despreciarlo cómo desmeditarlo hasta el gobierno está viendo lo que tú y yo por ejemplo en las iglesias cómo cuidamos nuestra sana distancia cómo estamos eh, usando nuestro cobrebocas no se fijan en los centros comerciales en los eventos que hay. no ahí hay dinero, ahí no les interesa ellos, se fijan en ustedes porque tú y yo somos diferentes aleluya pero nosotros no nos hemos creído esa palabra de que tú y yo somos diferentes y por lo tal donde vayas vas a brillar Créelo, Donde quiera que estés Vas a marcar la diferencia Y se van a acercar a ti Y van a decir Tú tienes algo Que los demás no tienen Tú llevas algo Que los demás no lo tienen Donde estoy yo contigo Siempre hay paz Cuando platicas Hay tranquilidad Pero entiende Eso somos tú y yo El ojo Del huracán Está sobre nosotros no dejemos que lo de afuera quiera alejarnos del rey de la gloria no perdamos hermanos nuestra salvación no perdamos lo que el señor nos ha dado hasta ahorita, valoren, atesoren cada una de las cosas que el señor ha depositado a ustedes, voy a invitar a los muchachos de la música que pasen eh, no tiren a la basura lo que el señor cada día quiere hacer en sus vidas. Atesoren cada palabra. Miren. Cuando yo me bauticé, la hermana Virginia y el hermano Gregorio están de testigos. Al siguiente día a mí me hablaron donde mi hermana se había perdido. No no sabíamos nada de ella. La hallamos eh, prácticamente destrozada de su cuerpo. había sido La mataron en pocas palabras, ¿no? Y yo estaba recién bautizado. En ese momento el mundo se me vino encima. Todo se me vino encima. Y decía yo, ¿cómo es posible que un día antes yo estaba entregando mi vida a Dios? Y otro día después, a mediodía, a la tarde me estaba arrebatando algo que yo quería mucho pero gracias a Dios tuve a las personas correctas conmigo en ese momento que supieron guiarme que supieron darme los consejos que realmente se dan que supieron cuidarme y ahora puedo decir que si ella está allá ella está mejor que yo ya. Ella está bien. Y yo todavía no. Yo todavía estoy luchando la batalla. Y tengo que estar preparado. Tengo que empezar. Entonces tú y yo estamos aquí todavía. Nuestra hermana, la primera que pasó a dar gracias ¿Cuál es su nombre, hermana? Ángela Barrientos Ella pasaba aquí Siempre cuando pasa una, una hermana Para mí es un deleite Escuchar a las personas de la tercera En mi iglesia Los hermanos saben, hay bastantes Hermanitas que siempre pasan Pero cada consejo Que ellos dan Lo tengo aquí Cada consejo porque si hay alguien que sabe cómo vivir esta vida, son ellos. Yo apenas voy empezando. Y ellos no. Entonces tú y yo atesoremos cada palabra que el Señor nos manda. Él oraba por personas que probablemente ni ellas se acuerden de ella, no sé, desconozco, ¿no? Pero él oraba por ellas. Por el bien de que ellas estuvieran. Tú y yo igual. Oremos por los demás. Oren por su iglesia. Peleen por este lugar. Luchen con todo. No dejen que el enemigo entre a sus casas. Les robe a sus hijos. Les robe a lo que más aman. No dejen que se desbarate el núcleo del Espíritu Santo en sus hogares. No dejen que el enemigo quiera burlarse de ustedes en sus caras. Luchen por ello. Peleen. Se los digo yo. Que mis padres tomaron mal camino cada uno. Y nunca estuvieron conmigo. Pero ahora el Señor me rescató y me dijo, tú tienes que ser diferente y tienes que decirle a los demás por qué deben de cuidar sus hogares, por qué deben de valorar sus casas. Hijos, respeten a sus padres, ámenlos, aunque los pongan a lavar los trastes, no le hace, es bueno también. Aleluya. Pero peleen como familia, pónganse de pie. mano